0: Gościem wywiatów net jest polityk, prawnik, wiceprezydent Opola, poseł na Sejm i były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski. Dzień dobry.
1: Solidarna Polska, dzień dobry, witam serdecznie na Oczywiście,
0: oczywiście. Chciałam tylko z, na początku powiedzieć, że bardzo szybko updateuje jednak Wikipedia nasze życiorysy i historia. Już w Pana e, Wikipedii w lutym 2021 roku premier Mateusz Morawiecki odwołał go ze stanowiska wiceministra. Panie Januszu, pytanie zasadnicze i to, co wszystkich interesuje. Dlaczego został Pan odwołany?
1: Panie redaktor, wiceministrem, ministrem czy premierem się bywa. To jest wpisane w logikę funkcjonowania w rządzie. My służymy na określony czas. Jest rzeczywiście tak, że kwestia mojego odejścia z rządu związana jest, tak jak mówił pan wicepremier Jacek Sasin, z którym zachowuję bardzo ciepłe, merytoryczne i polityczne relacje. Pracowało nam się bardzo dobrze, szczególnie nad reformą kodeksu spółek handlowych. Ta reforma w zasadzie w tym tygodniu miała stanąć na rządzie i zakładam, że stanie na rządzie bo to największa reforma od 20 lat. Ale najważniejszą kwestią oczywiście była kwestia sporu merytorycznego na temat polityki energetycznej i na temat decyzji podjętych w Brukseli w ciągu ostatnich 14 miesięcy od zgody Polski w grudniu 2019 roku na Zielony Ład bez zabezpieczenia interesów Polski, bez zabezpieczenia polskiej ścieżki transformacji energetycznej po ustalenia szczytu z lipca 2020 roku tu również, pomimo tego, że było to wskazane w konkluzjach w 2019 roku, nie przedstawiono polskiej ścieżki transformacji energetycznej, nie zabezpieczono na przykład opcją opt-out wyłączenia Polski z gigantycznych kosztów systemu unijnego handlu emisjami, przez co dzisiaj niestety rosną ceny energii elektrycznej i ceny ciepła, więc w dobie pandemii ten jeden z najważniejszych czynników dla konkurencyjności polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, milionów polskich rodzin, a więc ceny ciepła i energii elektrycznej, no po prostu rosną. No i oczywiście decyzja, która została podsumowana uchwałą Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, nagła decyzja, sprzeczna z programem Prawa i Sprawiedliwości, sprzeczna w ogóle z dotychczasową polityką kilkuletnią rządu Zjednoczonej Prawicy, a więc zaostrzenie celów klimatycznych w grudniu 2020 roku z 40 do 55% redukcja CO2. No efekt tej zaskakującej decyzji, no jest widoczny już po 40-50 dniach, no o ponad 40% ceny uprawnień do emisji CO2, a więc będą przerzucone za chwileczkę na taryfy dla energii elektrycznej, ciepłą, wzrośnie cena energii i ciepła dla milionów Polaków. No to, no to pokazuje, że taka radykalna transformacja energetyczna, w zasadzie rewolucja energetyczna bez, bez zabezpieczenia i rozłożenia na 2-3-4 dekady, no grozi ogromnymi problemami społecznymi gospodarczymi. ja zresztą powiedziałem że uważam że taki bardzo radykalny model no, który no, umówmy się otwarcie zanim optowała platformowa zanim optowała lewica zanim optowała formacja Szymona Hołowni no, ale nie Prawo i Sprawiedliwość my w 2019 czy w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej nie obiecywaliśmy nagłego zamykania górnictwa zwiększenia i zaostrzenia celów klimatycznych radykalnej podwyżki cen energii elektrycznej i ciepła. No, to jest spór, który w tej chwili się toczy i jestem przekonany, że trzeba go po prostu rozwiązać w sposób merytoryczny, bo tu nie chodzi o partię, tu nie chodzi o stanowiska, tu chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki, a w istocie o suwerenność energetyczną Polski, bo konsekwencją, ostatnie zdanie, konsekwencją przyjęcia takiego modelu jest radykalne uzależnienie się od rosyjskiego gazu 2023 i radykalne uzależnienie się od importu energii elektrycznej z Niemiec. To wywoła gigantyczne napięcia społeczne w takim Takich regionach jak województwo łódzkie, jak województwo dolnośląskie, lubelskie czy śląskie, czyli nasze przedsiębiorstwa nie będą produkowały energii elektryczną, będą e, tysiące ludzi tracić pracy po to, żebyśmy importowali energię elektryczną z Niemiec czy Skandynawii. No, ja taki, takiego systemu nie rozumiem i odrzucam suwerenność energetyczna. No jest najważniejsza.
0: Tak, to zgadza się jeśli chodzi o doniesienia Biznes Insider. Morawiecki od dawna miał zabiegać, bo tu mówię o tekście, który pojawił się chyba dwa czy trzy dni temu, informacja o pana odwołaniu i e, dziennikarskie śledztwo. Morawiecki miał od dawna zabiegać na nowogrodzkie o zielone światło na dymisję Kowalskiego. Powodem miała być antyunijna szarża związana się z, ze strategią i to pan opowiedział. Tymczasem wirtualna Polska ustaliła, że pan wyleciał z rządu z innego powodu, a mianowicie chodzi ponoć o nowy ład, który pan miał fotografować i udostępnił pan y, dziennikarzom. To prawda?
1: Znaczy ja, ja, panie redaktor, no tak, takiej głupoty już dawno nie, nie słyszałem i ja mogę powiedzieć kolegom z Gaperem, panu Matyni, panu chłopikowi, który, którego tutaj rękę po prostu czuję, aby naprawdę zajęli się pracą. Pan chłopik oczywiście pracuje w innej spółce Skarbu Państwa, ponieważ wypuszczanie takich właśnie bzdur jest jednym z ogromnych problemów Zjednoczonej Prawicy. Prawicy, która zamiast skupiać się na rozwiązywaniu dzisiaj problemów, zajmuje się sama sobą. Ja zresztą to w interi powiedziałem, że najistotniejszą kwestią jest rozwiązywanie problemów i bycie konsekwentnym i na bazie naszego programu z roku 2019-2020. Więc tak, takiej głupoty już dawno nie słyszałem, bo, że pomilczmy, że zasłami to milczeniem, milczeniem bo, bo, bo przecież to te, Wywołuje po prostu śmiech i tak dalej. Najważniejszą kwestią jest oczywiście dzisiaj powrót do rozmów poważnych na na tematy energetyczne. Chcę zwrócić uwagę pani redaktor, że mija trzeci tydzień podkreślam trzeci tydzień, odkąd rząd przyjął strategię energetyczną. Dwóch ministrów, pan minister Zbigniew Ziobro, który twardo stoi na stanowisku obrony suwerenności polskiej, sprzeciwiał się i cała Solidarna Polska przyjęciu rozporządzenia unijnego, które no, jest pewnego rodzaju bombą z opóźnionym zaponem, czyli będzie użyta przez brukselskich eurokratów, żeby odbierać Polsce za ideologiczne sprawy, za ingerowanie w polską suwerenność, pieniądze unijne. No niestety tu nie został e, nawet przecinek e, w, e, w tej propozycji niemieckiej, tego niemieckiego rozporządzenia zmieniony i to rozporządzenie niestety jest twardym prawem od 1 stycznia 2021 roku. I pan minister Zbigniew Zióbro i pan minister Michał Wucik zagłosowali przeciwko polityce energetycznej Polski do roku 2040. No, trzeci tydzień mija i ta, ten dokument cały czas jest niejawny. Znaczy opinia publiczna, przedsiębiorcy, samorządowcy, cały polski biznes, pani analitycy giełdowi nie poznali dokumentu, który ma być polską ścieżką transformacji energetycznej, tego, który w istocie również jest, jego krytyka jest powodem tego sporu, o którym ja mówiłem w kontekście polityki energetycznej. W tym dokumencie, ja znam treść tego dokumentu, są zaniżone m.in. Um, szacunki, jeżeli chodzi o zużycie um, gazu w Polsce w najbliższych latach. Dokładnie jak chcę powiedzieć, że pamiętam to jako analityk zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym, pamiętam rok 2000. Pierwszy, kiedy to postkomunistyczny premier Leszek Miller po dojściu do władzy zaniżał szacunki na rosyjski gaz po to, żeby nie był realizowany projekt Baltic Pipe. A w 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to dokładnie z powodu tego zaniżenia była tak zwana luka kontraktowa. Brakowało Polsce 2 miliardy metrów sześciennych gazu i Gazprom nas szantażował w roku 2005 i 2006. Dzisiaj, kiedy zaniżamy, zaniżamy w dokumencie w dokumentach rządowych zapotrzebowanie na gaz, no to w istocie zadaję zadaję sobie pytanie, dlaczego? Przecież jest oczywiste, że w roku 2023-2024 tego gazu z uwagi na odchodzenie od węgla będzie potrzeba bardzo dużo. A więc dzisiaj moim zdaniem trzeba sobie zadać pytanie, skąd ten gaz ma być. Jeżeli ktokolwiek spojrzy na geografię gazociągu w, w naszej części Europy, to ma świadomość tego, że jeżeli patrząc się na dostarczenie surowca na Podkarpacie czy na Śląsku, to niestety trzeba będzie importować rosyjski surowiec, a więc cała polityka dywersyfikacji, która była symbolem rządów prawicy, uniezależnienia się od rosyjskiego gazu ze względów ideologicznych dzisiaj jest odrzucona, czyli wolimy kupować w perspektywie najbliższych lat rosyjski gaz niż polski, niż używać polskiego węgla. No i z tym się oczywiście merytorycznie zgadzam i teraz jest najważniejsze pani redaktor pytanie, czy w programie jest 2019 roku, czy w programie jest 2020, kiedy wygrywaliśmy przy boku pana prezydenta Andrzeja Dudy wybory, czy w programie 2015, jakiekolwiek z tych elementów programowych były, czyli zaostrzenie polityki klimatycznej, likwidacja polskiego górnictwa, postawienie na import energii elektrycznej, który dzisiaj jest największy w trzeciej RP, niestety zarządów rządów prawicy, jest największy import energii elektrycznej z Niemiec i ze Skandynawii. To się odbija kosztem polskiego ma Polski. Nie ma takiego... Ale, nie ma panie pro, pośle,
0: osób. to tak jak słucham pana, to zastanawiam się, co jeszcze Solidarna Polska robi w obozi Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego państwo, skoro te wszystkie kluczowe, bo tu absolutnie się z pana zdaniem zgadzam, to są kluczowe kwestie dla polskiej gospodarki, dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa. To co Solidarna Polska robi w obozie Zjednoczonej Prawicy, kiedy to te rzeczy, jeśli... To jest prawdą, bo ja tego dokumentu też, jak wiem, już nie widziałam.
1: To chciałbym, żeby było opublikowany przede wszystkim.
0: Tak, to, to co państwo robią? Jaką przyszłość pan wybierze? Co będzie pan robił teraz?
1: Pani redaktor, ja będę robił dokładnie to, co robiłem i do czego zobowiązałem się w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, czyli będę bronił suwerenności Polski, szczególnie w tym aspekcie suwerenności energetycznej. Pan minister Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, który jest konsekwentny i absolutnie nie zmienił nawet o milimetr zdania, jeżeli chodzi o obronę Polski suwerenności, za co należy mu się ogromny, ogromny szacunek i respekt. Jestem dumny, że mogę współpracować z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, który dokładnie nie kalkuluje, który y, o, bardzo twardo mówi, że Brukseli, Berlinowi trzeba mówić twarde nie i nie wolno ustępować na milimetr w fundamentalnych sprawach y, y, dla Polski. Taka postawa jest zgodna y, najwyższego y, y, szacunku i uznania. I teraz rzeczywiście pan minister Zbigniewicz w zeszłym tygodniu odpowiedział, że w normalnych warunkach oczywiście odeszlibyśmy y, z rządu. Odeszlibyśmy z rządu, który y, no, zaczyna realizować politykę, która nie jest polityką y, y, programu Zjednoczonego. Zjednoczonej Prawicy. To od razu mówię, to nie jest polityka. To jest polityka, która w wielu aspektach niestety, w tych aspekcie oczywiście geopolityki związanej z Unią Europejską i związanej z polityką energetyczną, za tymi kwestiami oczywiście optują również politycy Platformy Obywatelskiej. W 80% pamiętajmy jednak, że zgadzamy się z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości i z porozumienia. Realizujemy w innych bardzo ważne ważne projekty, natomiast alternatywa jest dramatyczna, bo po po, po drugiej stronie mamy ludzi platformy, mamy ludzi hołowni, mamy ludzi PSL-u, dokładnie z tymi, z którymi walczymy. Teraz jest kwestia pewnej odpowiedzialności za Polskę, ale zakładam, że dzisiejsze ten, ten merytoryczny spór, no, musi być jednak rozstrzygnięty. Musimy powiedzieć sobie jasno, wracamy do korzeni, wracamy do twardej obrony polskich interesów, przestajemy eksperymentować. No powiedzmy sobie jasno, ja to też powiedziałem w wywiadzie dla Interino, za dużo jednak jest w naszym obozie ludzi, którzy w latach 2007-2015 żyli jak pączki w maśle za czasów platformy, a dzisiaj próbują nam, próbują dodawać nam pewnych aspektów merytorycznych, które które są eksperymentami, które, mm, które no, w istocie prowadzą nas na, do, do, do klęski wyborczej w roku 2023. Musimy wrócić zdecydowanie do korzeni, do tego, co, o co walczyliśmy przez 8 lat rządów em, po PSL. Ja byłem na pierwszej linii dokładnie walki o to, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu od pierwszego dnia rządów Donalda em, Tuska i chcę dzisiaj doprowadzić to, to do końca. No, nie po to w 2016 roku tworzyłem w swoimi ze swoimi, em, ze swoimi współpracownikami z zarządu PEGINIC z Piotrem Grzegorzem Woźniakiem zespół prawników, który walczył 6 miliardów od Gazpromu, żeby dzisiaj mieć świadomość, że za półtora roku będzie trzeba od Gazpromu kupować kolejne miliardy metrów sześciennych gazu. No tutaj jednak gdzieś jest błąd popełniony i na spokojnie trzeba szukać rozwiązania, które będzie dobre dla Polski.
0: To właśnie na spokojnie my też będziemy takiego rozwiązania szukać. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tych rozwiązaniach rozmawiać niebawem, ale teraz muszę kończyć, bo czas wywiadu w net dobiegł końca. Panie Januszu, życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za e, wizytę w poranku wnet, choć telefoniczną. Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarnej Polski, był gościem poranka w wnet.
1: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego w dobrego. Radności, dziękuję. Do widzenia.
0: <laughs> no to teraz męskie granie, bo skoro rozmawiamy głównie z mężczyznami w poranku wnet...